0: 칼텐솔 복음 방송 8월 8일 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘의 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 9장, 새 찬송가 9장, 통일 찬송가는 53장, 통일 찬송가 53장입니다. 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 288장, 새 찬송가 288장, 통일 찬송가는 204장, 통일 찬송가 204장입니다. 예수를 나의 구주삼고 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 조정민 목사님께서 대표 기도해 주시겠습니다.
1: 하나님 아버지 하나님은 때로 우리가 이해할 수 없는 결정들을 하십니다. 그러나 하나님이 하셨기 때문에 우리는 하나님의 결정을 존중하기를 결정합니다. 하나님 아버지 이 땅에 오셔서 십자가라고 하는 가장 어리석고 끔찍한 도구를 우리에게 구원의 통로로 주셨습니다. 하나님 세상은 그것을 하무 가치 없다고 말하고 어리석다고 말하지만 그러나 주님 우리는 십자가야말로 진정한 하나님의 지혜임을 선포합니다 하나님 하나님이 어리석다고 하는 것을 쫓지 않게 하시고 하나님이 지혜롭다고 하는 것을 쫓아가는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 날마다 우리가 말씀으로 우리 자신을 묶는 이유는 세상에 묶여있는 것이 아니라 세상에서 풀려나서 하나님께 묶이고자 하며 오니 하나님 우리를 말씀으로 다시 깨우쳐주시고 날마다 성령으로 새롭게 하셔서 이 캄캄한 세상 기준을 잃어버린 세상 어떤 것도 하나님을 대적하는 이 세상 가운데 든든한 믿음의 사람으로 서있게 하시고 걷게 하시고 하나님을 찬송하게 하여 주옵소서 살아계신 하나님 아버지 오늘도 하나님이 기준이기에 예배를 드립니다 하나님 온 세상이 가치 있다고 말하는 것을 하나님께서 벨리아고라고 말할 때 우리가 가치없음을 받아들이게 하시고 하나님을 인정하게 하시고 다시 한번 하나님께서 우리에게 부어주시는 능력으로 호흡하며 살아가며 증거하게 하여 주옵소서 끝까지 하나님 한 번만을 찬양하고 존귀하게 하는 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 356장, 새 찬송가 356장, 통일 찬송가는 396장입니다. 통일 찬송가 396장, 주 예수 이름 소리 높여 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 사무엘상 10장 17절부터 27절까지의 말씀을 본문으로 사울이 잠잠하였더라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 사무엘상 10장 17절부터 27절까지 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 구약 사무엘 상 10장 17절부터 27절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압제하는 모든 나라의 손에서 건져 내었느니라 하셨거늘 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다. 그런 즉 이제 너희의 지파대로 천명씩 여호와 앞에 나오라 하고 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그들의 가족별로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라. 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이까? 여호와께서 대답하시되 그가 짐 보따리들 사이에 숨었느니라 하셨더라. 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오매 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 이가 없느니라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 여호와 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매 사울도 기부와 자기 집으로 갈 때에 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 갔느니라. 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하며 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠하였더라 설교 말씀 듣겠습니다
1: 우리가 신앙생활하면서 가장 경계해야 할 것이 무엇이겠습니까 모든 신앙이 타락하는 어떤 지점이 있는데 그게 무엇겠어요 사실 모든 신앙이 위기를 맞는 것은 세속화라고 하는 것입니다 하나님께서 우리를 부르신 목적은 세상과 구별되라고 불렀는데 하나님께서 구별되라고 부르신 존재가 세상과 같아지려고 하는 것 세상 사람들 닮아가려고 하는 것 세상 사람들처럼 되고자 하고 살고자 하는 그런 세속화의 과정 전체가 다시 우리를 신앙과 점점 멀어지게 하는 길이 되는 것이죠 오늘날 이 시대가 교회를 보는 눈이 그렇습니다. 뭐가 다르하는 것이죠. 과연 교회는 세상과 뭐가 다른가? 그건 하나님이 먼저 우리를 향해 질문하시는 것입니다. 너희들은 세상과 무엇이 다른 것인가? 어쩌면 오늘 이스라엘 백성들이 이 왕을 요구하는 것 그것이야말로 자기들로서는 어떤 축복이라고 생각할지 모르겠지만 신앙 전체로 보면은 세속화의 길로 접어드는 그런 시기라는 것을 알게 됩니다 그런데 하나님은 왜 이런 요구를 들어주는 걸까요? 하나님께서 인간의 버킷리스트를 존중하기 때문이에요 우리가 최선을 택해서가 아닙니다 우리가 옳은 길을 택해서가 아니에요 비록 우리의 선택이 옳지 못하고 최선이 아닐지라도 하나님께서는 이 선택을 존중하심으로 우리가 선택하는 이 길을 허용하심으로 이 차선과 이 빗나간 길을 통해서 무엇이 과연 우리 인생의 최선인가를 발견해 나갔고 깨닫게 하는 기회가 될 것이라는 것 때문에 우리에게 그런 버킷리스트를 허용하는 거란 말이죠 그래서 오늘 이스라엘 백성들에게 이 왕을 이제 허락하는 그런 장면이죠 먼저 한번 17절, 18절, 19절 상반절까지 다시 한번 읽겠습니다 시작 사멸이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽하여 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압지하는 모든 나라의 손에서 건져 내었느니라 하셨거늘 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다 미스바로 온 이스라엘 백성들을 다 불러 모았어요 미스바는 예루살렘에서 한 북쪽으로 13km 떨어진 베냐민 땅이에요 이곳에 보면 우리가 앞서 보면 은 사멜이 온 이스라엘 백성들의 회개운동뭐 소위 우리가 말하는 미스바 대각성 운동을 해서 다 불러 모았던 곳이죠 그래서 백성들이 세상으로 달려가던 걸음을 돌이켜서 하나님께로 돌이켰을 때 그렇게 진실되게 회개했을때 하나님께서는 그회개 집회를 알고 달려온 블레셋 군대를 이스라엘 백성들, 그 무력한 이스라엘 백성들이 싸움에서 승리하도록 승리를 허락하신 곳입니다 따라서 미스바는 이스라엘 백성들에게 회개의 장소요 또한 승리의 장소라는 것을 알수 있습니다 그래도 이스라엘 전체 지도를 놓고 보면 이곳이 거의 중심부에 위치하고 있어서 각 지파, 열두 지파가 다 모이기에 아주 적절한 곳이죠 일이 다 불러 모은 거예요 여기 와서 어떤 생각이 나겠습니까? 아, 우리가 그때는 하나님께로 돌아갔었지 우리가 회개했을 때 하나님께서는 이방 나라로부터 우리를 지켜주셨지 우리 힘으로는 싸워서 이길 수 없는 상대를 대적하게 하셨고 우리를 승리의 영광으로 맛보게 하신 것이지 그런 생각이 들지 않겠어요? 그래서 이곳으로 다 불러서 지금 뭐라고 말합니까? 너희들이 왕을 달라고 지금 요구한 이유가 뭐냐? 이제 왕정체제로 넘어갈 때인데 이 왕을 요구한 이스라엘 백성들의 지금 정확한 상태를 한번더 일러주는 거예요 그 점에서 사무엘은 굉장히 분명한 사사 어쩌면 백성들의 눈치를 보거나 백성들과 타협을 하지 않는 어떤 그런 사사임이 분명하다는 것을 알수 있습니다 그런 의미에서 사무엘은 사실 이 사사시대와 왕정시대의 고리와 같은 역할을 하지만은 어떤 그 분명한 지도력, 지도자의 자격을 유감없이 보여준 사람이에요 비록 백성들이 왕을 요구했을 때 사무엘은 마음에 들지 않았습니다 하나님께 여쭤봤어요 하나님께서 허락하십니다 하나님의 허락도 마음에 들지 않았어요 그러나 그는 순종했습니다 그러나 오늘 그 과정 자체를 한번더 이스라엘 백성들의 분명히 못을 박는 것이죠 너희들이 왕을 요구하는 행위는 분명히 하나님을 버리는 반역적 행위다 지금 모든 백성들을 모아놓고 이런 얘기하기 쉽겠습니까? 은퇴를 앞두고 있는데 그냥 대충 하고 나가면 안 되나요? 그러나 그건 해야 할 말을 정확히 하는 것이라는 것이죠 저는 이게 지도력이고 지도자의 위치라고 생각을 합니다 어떻게 듣기 좋은 얘기만 합니까? 따라서 오늘 이 사무엘의 얘기를 통해서 하나님이 누구신지 이 땅에서 누가 너희를 노예살이 하던 데서 진정으로 해방시켜 줄수 있었는지 그리고 너희 하나님 왕이 되신 참 왕을 버리고 지금 인간 왕을 세우는 행위가 얼마나 하나님의 뜻에 어긋나는 것인지 비록 하나님이 허락하셨다고는 하지만 하나님의 뜻에 맞지 않는 일인지를 분명하게 얘기해 주는 것이란 말이죠 저는 오늘날 교회가 이렇게 무기력해진 까닭이 뭐겠어요 성도들이 원하는 소리 듣고 싶은 소리를 듣고 간 거죠 그러나 여러분 성경 전체를 통해서 성도들이 하나님 백성으로 사는 게 결코 쉽다고 말합니까? 아니요. 그럼 저와 여러분들이 얼마나 하나님 백성으로 살아내야 할 자격과 요건들이 복잡하고 어렵고 힘든 것인지 세세하게 알고 있습니까? 별 관심이 없어요. 그 오늘 사멸은 적어도 하나님께서 허락하라고 해서 왕을 세우겠지만 그러나 인간 왕을 세우는 행위가 하나님 왕을 반역하는 행위라는 것 분명히 지적하고 넘어하고 너희들이 요구하는 것을 하나님이 들어주겠지만은 그런 권리가 주어지는 반면에 따라야 하는 책임이 있다는 것을 분명히 얘기해 주는 것이죠 저는 그게 참다운 신앙인의 자세라고 믿습니다 우리가 결코 뭐이 주일날 한 시간 예배드리는 시간에 그냥 온전히 회복되어 갑니다 나는 위로받고 갑니다 중요하죠 필요하죠 그러나 그보다 더 중요한 것은 우리가 나가서 어떻게 살아내야 할 건가 하나님의 백성으로 이 시대에 산다는 게 뭔가 그걸 우리가 놓치면 은뭐 무슨 취미생활 하라는 것도 아니고 말이죠 그냥 뭐 멤버스 클럽이나 마찬가지가 된단 말이죠 그래서 오늘 이 사면은 너희를 재난과 고통 중에서 건져주신 분은 오직 한분 하나님이신데 그 하나님을 왕으로 섬기기를 거절하고 이웃 나라들과 같이 되고자 하고 이웃 나라들이 세운 그 왕을 전망하고 그고기의그 왕을 요구하고 있다는 사실을 일단 분명히 알려 줘야 한단 말이야. 너희들이 하는 것들이 이것이 결코 바람직하지 못하다는 것을 알려 주는 것이죠. 자, 19장 19절 하반절부터 21절까지 다시 읽습니다. 시작. 그런즉 이제 너의 지파대로 천 명씩 여호와 앞에 나아오라 하고 사메리의 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그들의 가족별로 가까이 오게 했더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 저는 사멸의 믿음이 얼마나 좋은지 놀랬어요저 여러분 같으면 이런 걸 하겠습니까? 저는 솔직히 못할 것 같아요 아니 이미 사울에게 기름 부어 세우지 않았습니까? 단 둘이서 하나님이 증인이 되신 가운데 사울을 기름 부어 세웠어요 그럼 이스라엘 백성들이 통과하면 안될거 아니에요. 하나님께서 직통으로 계시를 주셔서 저 청년을 왕으로 세우라고 하셔서 기름 부어 세웠습니다. 오늘 추인식을 하십시다. 하는 게 안전하지. 자 제비 한번 뻗어보십시다. 하나님이 누구를 뽑을지 하고 이미 기름 부어 세워놓은 사울이 있음에도 불구하고 그를 다시 제비 뽑게 하는 건 이거 보통 믿음이 아닙니다. 여러분 저는 이건 아무도 안 놀래는데 저지간 저세 번씩 재び 뽑아서 되는 게 이게 이게 보통 일이 아니잖아요. 열두 지파에 나와서 뽑았는데 베냐민 지파가 뽑혔다. 그 베냐민 지파 안에 있는 모든 가문들을 다 불러 모았더니 마들이 가문이 뽑혔다. 마들이 가문 중에서도 다 이렇게 가장들 불러서 했더니 기스가 뽑히고 아들이 뭐뭐 뭐 사울이 뽑혔다. 이게 여러분 이게 잘 되는 게 아니잖아요. 그러니까 구약 시대 때 하나님께서 인간이 가지고 있는 믿음에 어떻게 응답해 주시는지를 우리가 볼 뿐이에요 사무엘은 이미 하나님께서 누굴 택했는지 알잖아요 사울도 알고 그럼에도 불구하고 모든 백성들의 공개적 추인 과정을 이렇게 제비 뽑기로 다시 한다는 게 이게 보통일 아니란 말이에요 저는 그분들의 믿음이 참 대단하다 그런데 이게 이제 우리가 사실은 뭐 제비를 뽑든 뭐뭐뭐 주사위를 던지든 가위바위보를 하든 이게 믿음 없이 하는 것은 장난이란 말이에요 그래서 우리가 이걸 하는 것들이 사실은 믿음이 전제될 때만 의미가 있는 것이죠 어떻습니까? 자언 말씀 한번 우리가 16장 33절을 보면 이렇게 있죠 제비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라 제비는 우리 인간이 뽑지만 그는 하나님께서 작정해 두셨다는 거예요 그걸 믿고 제비를 뽑는 것입니다 제비 뽑기에 참여하는 사람들은 하나님이 모든 일을 결정하실 거라고 하는 굳건한 믿음을 가지고 참여해야 되는 것이죠 여기 지금 자문 16장 앞에 우리가 구절을 말씀을 보면 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 분은 요하시니라 우리가 어떤 결정을 하고 내인생 행로를 걸어갈지라도 담대한 믿음으로 걸어갈 때는 하나님이 그 걸음을 인도하고 계신다는 믿음을 가지고 가야 한다는 것이죠 그래야 여러분 두려움이 없죠 그래야 여러분이 실패와 성공에 묶이지 않는단 말이에요. 이 길을 가면 잘될 건가, 잘못 될 건가가 아니라 이게 하나님의 길인가 아닌가를 늘 염두에 두고 살아가는 인생이 되는 것이죠. 그럴 때 여러분 우리는 평안하게 그 길을 간단 말이에요. 결과를 하나님께 맡긴 것이니까. 그게 마지막으로 이제 제비 뽑는 게 성경에 나와요. 그게 이제 사도행전 우리가 일장에 보면은 가로주다가 자살해버리고 11사도밖에 안 남았는데 11사도가 사도 한 사람을 보충하잖아요 보충하기 위해서 이제 제비를 뽑는 것입니다 그때 제비를 뽑을 때 누가 당첨될까요? 당첨 장점 연 사람이 요셉하고 마띠아하고 두 사람을 놓고 제비를 뽑아요 그죠 사도행전 1장 26절 한번 읽어볼게요 제비 뽑아 마띠아를 넣더니 그가 11 사도의 수에 들어가니라 여러분 이게 이해가 됩니까? 저는 처음에 이거 읽을 때 굉장히 이게 그 당황스러웠어요 12사도라는 게 온전한 숫자고 온전하게 하나님께서 이스라엘 백성들의 완전수로 뽑아놓았는데 한 사람이 자살 해버렸어요 그리고 한 사람을 지금 채우는데 제자들끼리 남아가지고 11명이 한 사람을 결정하는 거예요 유수도라고 하는 요셉하고 그 다음에 마티아두 사람을 놓고 제비를 뽑는데 여러분 이게 지금 한 사람은 제자 사도가 되는 길이고 한 사람은 탈락하는 길이에요 근데 이게 열한 사도가 조금 더 이견이 없어야 되는 것 아니에요. 그리고 그 제비뽑기에 참여하는 이 요셉과 마티아도 불만이 없어야 되는 것이죠. 그러면 모든 사람이 다이 제비뽑는 결과에 승복해야 되는 것 아닙니까? 그게 쉽겠어요? 이게 결코 쉬운 일 아닙니다. 이게 지금 제비뽑기에 여기서 이제 끝나요. 성경에 그 이후로 제비뽑았다는 얘기는 없습니다. 그 이후로는 성령과 성경에 따라서 결정되었지 제비 뽑기로 결정하는 일은 그 이외에 없었어요 그런데 오늘날도 보면 뭐예요? 가끔 제비 뽑는 사람도 있습니다 성경이 있었기 때문에 제비를 뽑는데요 아니에요 지금은 성령의 음성에 귀 기울여야 하고 그리고 말씀에 따라서 결정되어야 돼요 제가 아는 그 직장 신우에서 제비 뽑는 게 성경이 있다고 뭐 마띠하고 요셉도 뽑았으니까 신우의 회장을 제비로 뽑았어요 누가 된줄 아세요? 이단이 됐어요 어, 결과는 어떻게 됐을까요? 쪼개졌죠 뭐 그리고 유명무실해졌죠 성경이 있다는 이유로 그걸 빌미로 해서 제비뽑기 했다가 그런 일이 일어난단 말이에요 그러니까 우리가 성경이 있다고 이 시대에도 동일하게 적용된다고 생각해서는 안 된다는 것이죠 어쨌건 우리가 이 제비뽑기는 이 당시에는 하나님의 뜻이 분명히 확정적이라는 것을 온 구성원들이 다 믿었기 때문에 말썽이 없지만 이게 조금이라도 한 사람 문제를 삼으면 뭐 한순간에 뽑아놓고 뭐 시끄러워지는 것이죠 어쨌건 오늘 보니까 이제 사무엘은 기가 막히게 또한번 사울을 뽑게 됩니다 그러니까 하나님께서는 이미 사울을 기름어 세웠지만 이스라엘 백성들 앞에서 사울이 공개적으로 뽑히는 과정을 보여주심으로 그에게 권위를 다시 인정해 주시는 것이죠 자 25절 읽을까요 시작 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 여호와 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매자 사무엘이 이제 사사제도에서 왕정제도로 옮겨갔다는 것을 백성들에게 충분히 설명하고 그리고 그걸 기록해 둡니다 저는 이 단순한 우리가 표현이지만 사무엘이 지금 곧 은퇴를 앞두고 있어요 이제 아에게 모든 걸 넘겨주고 은퇴할 겁니다 여러분 은퇴할 때가 중요하다는 거예요 마지막이 중요하다는 것입니다 처음이 좋으면 아름답죠 그러나 마지막이 좋으면 전부가 아름답습니다 저는 인생을 여러분들이 언젠가는 은퇴도 할 때고 또 인생을 졸업도 할 텐데 늘 마지막을 염두에 둬야 하지 않겠습니까? 사일이 말이죠 게으른 사람이고 뭐 엘리 제사장 같이 그렇게 비둔하고 이랬더라면 아마 이러지 않을 거예요 왕 세우는 것도 본인이 고생할 거 없습니다. 니네들이 뽑겠다면서 니네들이 좋으니까 니네들이 알아서 해. 하나님한테 뭐 가슴을 조리고 누구 해야 됩니까? 어떤 사람 해야 됩니까? 이렇게 하지도 않을 거예요. 아니, 이제 나이도 들고 연로하고 귀찮은데 뭐 그거 뭐내 권한 다 갖다 줘야 될 사람인데 뭐 그렇게 뭐 신경 쓰겠습니까? 그러나 그는 백성들에게 알려줘야 할 바를 정확히 알려주었고 그리고 왕을 가지고 있는 여러분들의 그 특권 그 특권에 따라서 어떤 책임이 따랐다는 것을 충분히 설명해주고 충분히 기록해서 그걸 백성들이 숙지하도록 한다는 것입니다 이게 여러분 이게 지도자의 사명이요 우리가 자녀들을 다음 세대의 자녀들을 우리가 기르는 방식이어야 하지 않겠습니까 여러분 이 사무엘의 지금 마지막을 정리하는 태도 이게 어쩌면 우리는 날마다의 태도여야 한다는 것이죠 우리는 언제 주님이 부르실지 모르지 않습니까? 오늘 부를지 내일 부를지 그렇다면 우리가 하루하루를 우리가 설명해야 할 사람한테 설명하고 기록해둬야 할 것을 기록하는 삶을 살아야 한다는 것이죠 3회를 어떤 기록을 넘겨주었을까요? 신명기 17장 18절 19절입니다 읽습니다 시작 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레비사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라 왕이 어떤 뭐 이런 말이죠 뭐 총리를 두고 어떻게 할 말인데 1인 지하에 만인 지상이다 이 세상의 권력을 보는 관점이에요 그럼 대통령은 뭐 1인 지하도 아니죠 최고위직이죠 왕은 최고위직이죠 누구도 그 위에 사람이 없는 걸 우리가 왕이라고 말하죠 그런데 이스라엘의 왕은 그렇지 않다는 것입니다 이스라엘 백성들이 요구를 했고 왕을 요구했을 때 허락하신 분은 궁극적으로 하나님이십니다 하나님은 이스라엘이 왕을 통해서 배울 바가 있다고 인도하고 계신 것이죠 따라서 지금 사무엘은 그 왕이 어떤 왕이 되어야 할 것인지를 기록으로 남겨두고 있다는 것입니다 어쩌면 우리는 이런 번거로운 일을 하는 것을 뭐 잊어버리거나 그만두고 은퇴를 꿈꿀지도 몰라요 편안한 은퇴 좋은 은퇴 그냥 아름다운 마무리 뭐 이런 생각만 있을지 모르겠지만 우리는 끝까지 해야 할 바를 다 하고 가는 사람이어야 한다는 것입니다 내가 편하려고 은퇴하는 것도 아니고 하나님께서 맡기신 일을 충실히 다 하고 가는 것이라야말로 진정한 은퇴요 예 아니 그 일이 끝나지 않았다면 주님 앞에 서는 마지막 순간까지 그 일을 감당하다가 가는 것이 진정한 마무리라는 것입니다 나이로 은퇴가 결정되지 않습니다 직장의 일만으로 은퇴가 결정되는 것도 아니에요 우리 인생의 은퇴란 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일을 끝까지 잘 감당하다가 가는 거예요 그러면 마지막 순간까지 허투루 결정해서는 안 된다는 것이죠 그는 비록 이스라엘 백성들이 왕을 요구할 때부터 마음에 들지 않았어 하고 싶은 일이 아닙니다 하고 싶은 일이야 누가 못하겠어요 또 하나님께서 왕을 세우라는 것도 마음에 들지 않아요 지금 사무엘은 인생의 마지막 순간에 하나도 자기 마음에 드는 일이 없습니다 그럼에도 불구하고 그는 단 하나도 소홀히 일을 처리하지 않고 마땅히 해야 할 일을 최선을 다해서 그 일들을 감당하고 있는 모습 이게 아름다운 은퇴요 아름다운 인생의 마무리라는 것입니다 따라서 그리스도인들은 날마다 이런 은퇴 이런 마무리를 날마다 결산하는 존재라는 것이죠 자 26절 27절 읽고 정리하십시다 시작 사울도 기부하 자기 집으로 갈때 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 갔느니라. 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하며 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠하였더라. 이제 모든 절차가 끝나고 사울이 모두 집으로 돌아보냅니다 그 왕이 되었는데 불과 왕궁이 있습니까? 무슨 뭐왕 비서 실장이 있습니까? 무슨 왕의 인사나 체제가 있습니까? 그냥 왕으로 세워졌을 뿐이에요. 다 돌려보내는 것이죠 그리고는 그 왕으로 세웠더니 어떤 지도자가 세워도 처워지도 마찬가지겠지만 두부류로 나뉘는 것을 보게 됩니다 한부류는 유력한 자들이라고 되어 있지만 주로 기득권층에 속한 사람들이죠 지금 사울에게 다 줄을 선거나 마찬가지예요 그들에게 예물을 드리고 사울을 따라갑니다 사울을 도와서 이런 이런 일들을 나라를 세우는 일들을 해보겠다고 자원하는 사람들이 나타났어요 그런데 오늘 성경은 그런 마음이 그들로부터 비롯된 것이 아니라 하나님께서 그런 마음을 주셨기 때문에 그런 결정을 내렸다고 기록하고 있습니다 또 하나는 하나님께서 그런 마음을 주시는 것을 거부한 사람들이 있어요 하나님께서 지금 사울을 세우셨기 때문에 사울 중심으로 나라가 하나 되는 것이 마땅하지만 그러나 어떤 사람들은 하나님이 그런 마음을 주시고자 해도 안 받는 사람이 있단 말이에요. 완악해지는 사람도 있다는 것입니다. 그걸 오늘 불량배라고 기록하고 있어요. 이건 여러분들 잘 들어서 아는 단어입니다. 벨리알이라는 단어 들어보셨죠? 무익한 사람, 쓸모없는 사람, 그런 사람들을 뜻해요. 어떤 사람들이 쓸모없는 사람이라고요? 어떤 사람들이... 유익하지가 않고 해로운 사람들이라고요? 하나님이 세우신 하나님의 결정에 반대하는 사람들이는 말이에요 하나님의 부르심의 목적에 합당하게 살아가는 사람들은 하나님께서 마음껏 쓰실 수 있겠지만 하나님의 부르심에도 불구하고 하나님의 결정에도 불구하고 늘 반기를 드는 사람들이 있다는 것입니다 그들은 딱 뽑히자마자 뭐라 그랬어요? 그들이 요구해서 왕을 지금 세워는데도 불구하고 저 왕이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 이렇게 시비를 거는 것이죠 여러분 이 그림은 메시아가 와도 마찬가지입니다 하나님이 직접 이 땅에 오셔도 마찬가지 일이 일어나지 않습니까 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨지만 그리스도가 이 땅에 오셨음에도 불구하고 예물을 드리고 예배를 드리는 사람이 있는가 하면 저자가 어떻게 우리를 구원하겠느냐 라고 십자가에 못 받고 그를 끝까지 조롱하는 무리들이 있다는 것입니다 그 무리들의 이름이 뭐라고요? 그게 벨리알이란 말이에요 여러분 세상은 이두 부리로 나눠진다는 것을 기억하십시오 하나님이 행하시는 일에 동참해서 하나님의 대열에 서는 사람과 끝까지 하나님께 저항하고 거절하고 반역하고 그렇게 제 멋대로 살아가는 벨리알들이 있다는 것입니다 성경은 이들이 아무리 안낙자손이고 아무리 유능하고 아무리 걸출해도 이 사람들을 벨리알이라고 부른다는 것을 기억하십시오 저와 여러분들이 이 세상을 살아가면서 우리가 어떤 길에 설 것인가 날마다 어떤 선택을 할 것인가 이게 이토록 중요한 까닭입니다 하나님의 눈으로 보면 하나님을 거절하는 사람들은 쓸모없는 사람 유익하지 않은 사람들이란 말이에요 근데 우리는 이 유익하지 않은 쓸모없는 세상의 재능들이나 이 모든 걸 보고 너무나 부러워하는 거예요 그 스펙을 보고 너무나 그냥 어쩔 줄을 모르는 거예요 그거 좀 나도 좀 갖추게 해달라고 그렇게 하늘만 떠 와서 또 이렇게 사정사정을 해요 하나님은 벨리알이라 그러는데 저와 여러분들이 하나님의 관점에서 사람을 바라볼 수 있게 되기를 축복합니다
0: 다음 길은 나셔서 찬송 부르겠습니다. 새 찬송가 284장입니다. 새 찬송가 284장 통일 찬송가는 206장 통일 찬송가 206장입니다. 오랫동안 모든 죄 가운데 빠져 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: We
1: 만 들어가는 문으로 초청해 주셨기에 주님 오늘도 기쁨으로 달려가게 하여 주옵소서 우리의 모든 것 뒤로하고 오직 주님의 것 가지고 주님의 문을 통과할 수 있사오니 오직 하나님 허락하신 문 향하게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 문을 열어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 모든 것다 버리고 주님 따를 때그문 열어주시는 하나님 아버지의 크신 사랑과 날마다 이 세상 헛된 것들 벨리알들을 따르고자 하는 우리의 본성을 꺾고 하나님의 그 사모하고 따르기로 결단케 하는 성령님의 길은 무엇이미 오늘 말씀대로 다시 한번 하나님의 백성답게 살기를 결단한 이전에 고기 속인 모든 하나님의 자녀들 위해 진정한 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추건하옵나이다 아멘